0: Jojo de Saia, com vocês mais um podcast da nossa cronista do Saia Justa. Um homem muito sábio que eu conheci recentemente me falou a seguinte frase que eu falei, meu Deus do céu, a vida é uma grande escola, né, aquela coisa, a vida é uma grande escola que tem só uma matéria, amor, e que a gente vem pra cá pra aprender a amar e fica repetindo até aprender. Eu não sei como que isso bateu aí, mas em mim foi um desbunde! Principalmente porque no último ano o amor tem sido um objeto de estudo, sabe? Especialmente assim, porque eu via muito o amor como assim, um sentimento que você sente por um boy ou ou pela mãe, sabe? Amor de mãe ou família, Um, um sentimento que você sente pelas suas pessoas preferidas. Sei lá. Só que aí, no, na quarentena, começou a cair na minha mão naturalmente, porque a vida é desse jeito. Coisas sobre amor. Aí não num, num, dizia assim, ah, o amor não é um sentimento, é uma força. Aí o outro falava que o amor não era simplesmente um sentimento, era um, uma inteligência contida nas coisas todas, sabe assim? Esse algo que está contido na semente, que está contido na terra, que está contido na água, que está contido na luz do sol, que está contido em mim, em você e na nossa sobrancelha, é o tal do amor. É o que meus estudos sugerem. Foi um baque para mim também. Teve um que dizia que a força, quando uma simples molécula, esquece seres humanos e suas questões, uma simples molécula ela tem uma membrana que separa ela do do todo o resto do mundo e aí essa membrana tem uma hora que ela abre pra entrar um um alimento, uma coisa que seja boa pra molécula e aí depois ela ela abre de novo pra expulsar as toxinas, o que é ruim, o cocôzinho da molécula e aí falava assim, o que que é essa força que faz a membrana fazer pra entrar coisa boa e pra sair coisa ruim? Amor Que é o mesmo amor que faz semente virar girassol, comida, qualquer... Que é o mesmo amor que faz esse esse girassol lindo girando assim pro sol, ainda tem essa tecnologia. É... murchar e aí que, que é o mesmo amor que tá nas perninhas da formiga que vem assim tô, 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 aí pega sementinha pega folhinha não sei que leva para dentro do formigueiro para alimentar um fungo que aí se alimenta do fungo amor tudo isso amor constrói destrói reconstrói não sei que amor mas aí por que que eu tô falando tudo isso porque nesses estudos sobre o amor caiu um, uma frase na minha mão também junto com essas leituras que era o contrário do amor não é ódio é medo porque amor é trabalho, constante, organizado, sutil, sabe, assim, sorrateiro. Você não sabe que ele está rolando até que você percebe que ele tá rolando, você fala, meu Deus, amor em tudo. E o medo paralisa, no, ao contrário desse movimento constante que constrói, destrói, reconstrói, não sei o que, germina, brota, sei, murcha. É tipo um gigantesco muro intransponível chamado medo. E aí você vem com um sonho. Uma ideia, e aí, puf, para desse muro e, e se desmancha, sabe? Você já deve conhecer esse sentimento, porque se você está vendo esse vídeo, provavelmente você nasceu no Brasil. Então, certamente, você viveu a cultura do medo, que é a cultura que rege a nossa sociedade. Por mais que seja a cultura do medo, ela ainda existe dentro do mundo que é sobre movimento, que é sobre folha cair, semente brotar, folha cair, semente brotar. É mundo do movimento, não tem pra onde correr. Só que a cultura é do medo, então paralisa. No mundo do movimento. Entendeu? Essa angústia. E cultura do medo é quando é essa coisa de você, assim, todas as suas decisões. Tipo assim, qual emprego você vai escolher, qual escola seus filhos vão não sei o que, qual é, plano de saúde, qual prédio, qual apartamento, qual casa, qual bicicleta, qual ônibus, qual roupa, qual corte de cabelo, qual maquiagem, qual anel eu vou usar. Tudo na base do medo, assim, tem tem uma uma raizinha no medo, tipo assim, ah, eu vou optar por essa escolha porque eu tenho medo dessa outra coisa acontecer, então eu vou por essa. E não tipo assim, eu vou nessa, mas eu vou nessa porque tenho medo dessa. Passa pelo medo as coisas, decisão, escolhas todas da vida. Roupa. Quando eu fui viajar sozinha de carro pelo Brasil, isso ficou escancarado toda vez. Assim, qualquer pessoa, qualquer pessoa, de qualquer lugar que eu falava que eu... Ou que eu estava viajando, ou que eu ia viajar de carro sozinha pelo Brasil, a primeira coisa que falava-se era sobre medo. Medo desde medo de esquartejamento até, tipo assim, ficar sem gasolina na estrada. Ou acabar com a minha carreira. Sei lá. Perder o timing da carreira Vai viajar sozinha pelo Brasil de carro e a carreira Vai viajar sozinha pelo Brasil de carro e se acabar a gasolina no meio da estrada Viajar sozinha de carro e se não tiver onde dormir, se não tiver onde comer Porque a nossa cultura é a do medo É sobre isso que a gente sabe falar Sabe? Quando você fala que você vai viajar sozinho de carro, a primeira coisa que surge é o medo. Não é a segunda, ou a décima, é a primeira, e geralmente ela é dominante, então você fica só nesse tema. E essa possibilidade de perigo, e essa possibilidade... Não tem nenhum pensamento sobre, tipo, ah, quando você for num rio, você joga uma pedrinha e faz um desejo. Sabe? Não tem sobre isso. É só sobre medo e perigo. medo e perigo. Recentemente fui visitar a minha família, depois de quase dois anos em Niterói e aí encontrei minhas tias todas e aí só se falava sobre medo. Diferentes medos, diferentes notícias que, que faziam surgir diferentes medos, mas todos os temas eram medo, no final das contas. Até que minha tia Magali veio falar de uma notícia que um urso entrou na casa de alguém no Canadá e, e destruiu sei lá o que. E aí ela falou, eu tenho pavor de urso. Aí eu falei, Tia Magali, quando você viu um urso? Quando você esteve com um urso? Aí ela falou, no zoológico uma vez. Eu falei, mas que horas que você desenvolveu esse medo de urso? Sabe, a gente tem medo de urso às vezes. É o que a gente sabe fazer, sentir medo. A gente aprendeu a, a, a tomar decisões e viver uma vida na base do medo. Então é isso que a gente tem para oferecer. Só que aí é, nos meus estudos sobre o amor, eu descobri que essa não é. E aí eu queria fazer umas sugestões, inclusive eu queria fazer uma retificação, porque há um tempo atrás, uns anos atrás, eu fiz um vídeo sobre ter medos reais, ocupe-se de medos reais, sabe? Não tenha medo de urso em Niterói, tenha medo de coisas que são medos reais, que tem a ver com a sua vida. E aí hoje em dia eu não daria essa dica? Eu falaria assim, ao invés de ocupe-se de medos reais, eu falaria assim... Não se ocupe de medos, no sentido de não ocupe minutos... Do seu dia, refletindo e pensando e e se envolvendo com o medo, sabe? E aí isso pode parecer muito doido e e que sugestão é essa? Você está ficando louca porque a gente vive num país e é claro que eu tenho medo e não sei o que. Você não tem medo porque você está no meio da... Sei lá, qualquer coisa que se fala quando a gente sugere pra... Tá vendo? A gente é tão... A cultura é tão do medo que a gente até defende o medo. Quando alguém fala assim, não tenha medo. mesma fala, assim, louca! Como que eu não vou ter medo? Mas... Já tive, assim, e esse é o interessante, não é que assim, quem tem motivo pra ter medo tem medo, todo mundo tem medo, não não é sobre motivos, minha tia Magali tem medo de urso, medo não, pavor de urso E eu tô falando isso porque, não é é pra diminuir os medos ou falar que o seu medo não é importante, mas se você quiser uma ferramenta, eu, eu descobri uma Caso você queira fazer alguma coisa a respeito desse medo, aí eu tenho uma ferramenta que eu descobri Que foi assim, eu eu tenho um caderninho que eu anoto umas coisas E aí eu peguei um dia esse caderno, abri assim numa página aleatória, um dia que eu tava meio... E aí eu eu abri numa frase que eu escrevi, que eu nem lembrava que eu tinha escrito aquilo Mas aí eu abri assim, só tinha essa frase no, no caderno assim, que era Um pensamento pode ser outro E aí eu comecei a a me ligar que um pensamento pode ser outro, sabe assim? Não precisa ser aquele, pode ser outro. Tipo quando você pensa que nem quando eu tinha medo de escuro, foi na quarentena isso, eu tava com, com medo de desenvolver um medo do escuro. Pensava que no, no escuro teria um fantasma, teria um monstro, teria uma coisa que ia me fazer mal. Aí tinha que fazer xixi no meio da noite, ficava com medo de andar no escuro, aí ia com a lanterninha, porque o medo do escuro. E aí eu me liguei que eu, eu falei assim, gente, eu tô esperando do escuro, que é algo que eu não posso ver. Eu não posso ver aqui, então tá escuro, não posso ver. Eu espero disso, coisas ruins. Por que que no escuro eu não posso, tipo assim, ao invés de tropeçar num, num corpo ensanguentado, eu não posso tropeçar num pote de brigadeiro? O que que quando você não, não sabe o que tem, tem uma coisa ruim? Por que que não pode ter uma coisa boa, sabe assim? Um pensamento pode ser outro. E aí como é que junta com, com tudo isso que eu já falei? Sabe quando você, você, tá, você tem um filho e aí seu filho sai de casa para ir em algum lugar e aí ele está demorando para voltar e aí na sua cabeça vem o que? Certamente foi sequestrado. Mas a gente pode trocar esse pensamento por certamente está tomando água de coco na beira do mar, vendo uma criança brincar com um bambolê. Esse é um pensamento que pode trocar. Ou, ou vendo uma criança brincar com um graveto. Pode ser outro também. Ou ou vendo uma, uma criança brincar com um filhote de cachorrinho. Ou pode ser estar tomando suco de laranja na beira de um rio. Vendo uma borboleta. Sabe? Tipo, O pensamento pode ser qualquer um. Mas o que a gente faz é sequestro. Angústia. Desespero. O primeiro que aparece. Desespero. Agonia. Pode ser bambolê. Um pensamento pode ser outro Eu tenho usado essa ferramenta, tem sido incrível Pode nunca usar, pode falar que é loucura Mas assim, eu antes de falar que é loucura Eu experimentaria por ao menos duas semaninhas Veio um pensamento que é claramente baseado no medo Você fala assim, não, esse pensamento pode ser outro Quero um pensamento baseado em amor Bambolê